0: Idag ska vi prata om tillit. Och jag tänkte börja med att berätta en liten historia om när jag fick använda tillit. Jag, för några år sedan så skulle jag byta lägenhet. Jag bodde norr om stan och kände att pendlingen blev alldeles för tuff. Det var för mycket tid och min kropp tyckte inte alls det var kul att sitta still så mycket. Så jag bestämde mig för att jag måste flytta närmare stan och jag ville bo... Max en halvtimme från Stockholm City. Och då eh, började jag kolla sajter och la ut lägenheten i början på sommaren. Och hade väl egentligen ingen jättepanik sådär, från början. Eh, och människor i all välmening talade om att nej, det där är jättekrångligt och svårt. Jag vet flera som har hållit på med det där och det funkar aldrig så det kommer ta tid. Och eh, jag lyssnade väl inte jättemycket på det för att jag kände väl att nej, men jag, jag ska göra det här. så eh, Och hade faktiskt full tillit till att det här ska lösa sig. Eh, och det började var några små intresserade Allting hände ut i sanden. Det gick någon månad. Och jag vet att precis innan jag gick på semester innan sommaren. Så var det bara så här att nej nu är det färdigt med det här. När jag börjar jobba i hösten så måste det här vara löst För att det går inte. Liksom, jag mår inte bra av Och som man gick, och det blev augusti, och det var en måndag. Jag jobbade hemifrån, och var nere i tvättstugan. gick förbi brevlådan, öppnade den, tittade in, den var tom. Gjorde något som jag inte brukar göra. Jag stack in handen, och där ligger ett handskrivet brev faktiskt, eller en papperslapp. Och det första jag tänkte är att Vem skriver brev till mig? Eftersom alla skickar sms eller meddelanden på Messenger idag, så var jag lite suspekt. Och där står det så här: Hej, jag har sett att du vill bytade din lägenhet. Jag har en lägenhet. Är du intresserad? Och så stod det vart den här lägenheten var. Vilket jag inte hade någon som helst koll på just då. Och ett telefonnummer och ett namn. Och jag funderade lite så här. Det här kan ju inte vara möjligt. Sa jag någonting. Och så tänkte jag att det kan det visst vara. Så det första jag gjorde var att namnet stämde med telefonnumret. Så lite safety. skickade ett meddelande. träffade den här tjejen då, som hette Maria. Som hade en lägenhet. Och det visade sig att det var söder om söder. Jag åkte in och tittade på den här. Jag höll på att säga ja direkt och så tänkte jag tänkte för lite nu i alla fall. Så jag var där och tittade och kände att här ska jag bo. hon och jag började skicka in byte och fick igenom det. Ungefär en månad senare. Och 1 november det året gick flyttlasset. Och då vet jag att jag hade bestämt mig inför bytet att jag skulle ha en lägenhet med minst två rum och den skulle vara större. Och det var precis det jag fick. Och också balkong och badkar som också var med på beställningslistan. Jag hade glömt om de detaljerna i lägenheten innan. Den var också större än jag hade innan men det var ett rum mindre. Men det som är spännande här är att jag hade ju inte kunnat tänka mig för mitt liv att jag skulle få ett brev i brevlådan Eller en lapp i brevlådan som sa hej jag vill byta min lägenhet med dig Där det inte fanns några som helst konkurrenter heller Jag hade bara bestämt mig att det här ska lösa sig Men hur det skulle gå till när jag insåg att den här bytessajten kanske inte var grejen Det visste jag faktiskt inte Men jag hade fullt tillit att det skulle göra det Och det gick ganska fort när jag väl hade bestämt mig att nu är det hit med inte längre nu, nu är det dags
1: Alltså, det är ju så är det? sjukt cool story. <laughs> det var så, jag ser helt trollbunt när jag lyssnar. Ja. Eh, och eh, ja, på, på det temat så eh, måste jag faktiskt eh, senare sen i podden berätta om när jag fick mitt livs så här, klartecken att ha tillit att köra på en grej som jag nog kanske inte hade vågat om jag inte hade haft det. Ja, det ser vi fram emot. Ja, det här med, med tillit och med huret som du berättade om, att du inte hade någon aning om hur det skulle gå till. Det där känner jag igen mig. Och ja, det är lätt att säga med fast i hand att det är bara att ha tillit och man vet inte hur det ska gå till. Men ah, jäkla vad svårt jag tycker att det är. Så sjukt mycket jag har tränat på det genom åren, ska jag säga. För, eh, oftast är det ju så. Man kanske sätter ett mål eller en dröm eller något man vill göra. Och sen har man ingen aning om riktigt hur det ska gå till eller... Ja, vilken väg man ska ta. Eh, vilket tycker jag är ganska frustrerande ibland. Och då är ju tilliten en väldigt bra verktyg. Att ändå lita på att det blir som det ska bli. Eller att rätt människor dyker upp vid rätt tillfälle. Eller ja, lita på sig själv och sådär. Mm.
0: Det är något magiskt med det på något vis. Att tillit är ändå ett val. Och precis som du säger, det är inte alltid lätt. Det ska ju... Det ska man ju ha med sig att det är en träningssak. Att ha tillit till tillit också. Men det är häftigt vad det händer grejer när, när man liksom går efter det precis som du säger, jag har ingen aning om hur. Och det, vi har ju vår fjärde resa nu till Portugal i vår. Och där stod jag och vägde nu, för vi har ju kört tre resor och eh, vi, allting har ju en uppstart. Och det har ju liksom varit en uppstartsfas och det har gått bra men det behöver också bli så att det faktiskt blir en inkomst på det hela. Även om det är jätteroligt att vara iväg. Så att vi stod och vägde och det var liksom att okej, nu behöver, det, nu behöver det bli en förändring. Och då när vi släpper den, vilket är fem månader innan, så sålde den slut på tio dagar. Och annars har vi ju liksom fått slitit in i sista verkligen. Och det är också så här häftigt, men vad hände där? Och ibland undrar jag inte bara de här hundraprocentiga besluten man tar påverkar på något sätt. Jag har ingen aning om hur men, men jag upplever att det är en skillnad när man verkligen verkligen bestämmer sig till skillnad från när man inte gör det.
1: Så jag får en lite, lite häftig fråga vad är det du tror gör skillnad, liksom vad var det som var men, men det är kanske som du säger, det här att verkligen bestämma sig och att eh, på något sätt gör den.
0: Ja, och jag vet inte, det finns ju olika dimensioner ju där också. Alltså dels är jag tillit till sig själv och sen tillit i till yrkesrollen eller tillit i till sina relationer eller tillit till att allt löser sig. Jag vet inte, det finns väl hur många som helst. Men för mig på något sätt så är det en skillnad när det är någon slags märklig känsla av att alla celler, alltså allting i hela kroppen pekar i en riktning, att det är bara det är så här det ska vara. Och sen finns det de stunder som jag har, liksom, jag har ingen aning om hur det ska vara men jag vet att det kommer lösa sig med samma tydlighet. Jag vet exakt vad jag vill känna, men jag vet inte vad det är som fysiskt behövs för att det ska kännas på det sättet. Det här har varit jätteflummigt, Ja,
1: alltså jag skulle säga det. Jag, jag, på ett sätt köper det du säger samtidigt som det är lite frustrerat, flummigt, för att jag alla celler i kroppen, hur känns det då liksom? Och hur? Men vet man att det är rätt? och när ibland kan jag uppleva att jag har varit i situationer där jag gärna vill, alltså gärna säger att jag skulle vilja det på ett sätt så tänker jag att det här är nog rätt <får> för att jag vill det så gärna mm. nu nyser så i knä på mig, prosit mm. ehm, men, ehm, men det ändå inte blir så, det jag vet inte hur hur vet man då det? <får> att det är.
0: Jag, jag tror jag, och det här, jag kan ju bara tro utifrån mig själv att, och det, det som jag har samtalat med andra om, att det är en träningsak. Och som du säger: det här För mig finns det en skillnad när jag vet att jag vill någonting som egentligen inte är grundat. Nu mera vet jag det. Och det är de grejerna som, som jag har sprungit på som kanske inte har blivit hundra alltid. Just det. Men det blir som något: och det blir igen så här det blir flumigt men det blir väldigt genuint. Det känns som det är ett grundat beslut även om inte jag har ett Excel-formulär och forskning på att det här är rätt så känns det som att det finns inga alternativ på det här utan det är bara så det ska det är det som ska vara liksom. mm. och skillnaden är väl lite att är jag inte i balans så är det också svårare att hitta tilliten för då kan jag inte lita på att det är grundat utan då är det, kan det vara de liksom flyktiga grejer, att man vill göra någonting för att det känns bra för stunden eller man tänker inte riktigt är det här verkligen rätt på lång sikt? Liksom? Mm. Är det, är det verkligen, verkligen det här jag vill? Eller försöker jag bara fylla någonting för stunden nu? Uh, och jag vet att jag hade en, en sån jättetydlig för uh, ganska många år sedan. som jag stod inför en eller jag hade separerat från min dåvarande sambo. Både på västra sidan av landet. Och började ju med, okej, okay, var ska jag bo? Var ska jag bo? Var ska jag bo? jag hade ju inte direkt någon anknytning dit. Hade ingen släkt, uh, mycket vänner men ingen familj. Tänkte jag, det här jag ska vara kvar verkligen? Och det, det var ju flippekul i mitt huvud, för jag tycker ju lika mycket om fjällen som Gotland, som skärgården. Så, så att jag var ju på väg till 800 ställen, eller ska jag utomlands? Liksom? Ska jag vara här ens? Och sen så var det bara så här, någonstans jag snurret, så var det som att det bara var så här, Jenny lägger ner nu, bara sätter ner och så sitter du still i båten tills det slutar att gunga. Då kan du bestämma. Så att jag gjorde en del med mig själv där och då, att eh, här fattas inga beslut förrän jag är i balans igen. Och när jag väl var i balans igen, då var det väldigt bra det jag var. Så att sex år var det, i, faktiskt i Borås där var då, som en väldigt otippad plats i min hjärna innan jag hamnade där. Men också har eh, visat sig ge mig fantastiska vänner och också väldigt mycket utveckling eh, på märkliga sätt. Bland annat yogan kom in där, som jag egentligen någonstans hade varit intresserad av länge. Och hamnade på precis ett ställe där jag... Eh, har både fantastisk lärare, kollega och uppdragsgivare som vi fortfarande är väldigt, väldigt goda vänner.
1: Mm, men, så kan jag för... rekommendera varmt
0: US Yoga i Borås och ja. lika och Fredrik som driver väldigt, väldigt, väldigt fina människor.
1: Mm. Men jag tänker när du pratar så om boende eller flytta så alltså att <clears throat> jag tycker ibland det är ganska svårt att hitta det här med tilliten när det är rätt och så. Men ibland upplever jag att det är lättare när det är tvärtom. Om vi tar boende som exempel har jag haft boende där jag inte har trivts. Eller det har varit någonting. Jag kan inte egentligen sätta ord på för att det var ett fint ställe. Jag bodde med personen som jag var helt rätt för och så vidare. Så det var inte det utan det var bara någonting som inte kändes. Jag trivdes aldrig riktigt. Och då bestämde jag mig för att flytta på mig helt enkelt. Och sen blev det bättre. Så att ibland kan det kanske vara också tvärtom. Att man vet att någonting skaver eller det är inte hundra som gör att... Ja, då mm. finns tillit till att något bättre dyker upp eller att faktiskt agera också Absolut för det, är har det har inte ja. tänkt på, men absolut ja. Ja. För, för det vi egentligen båda säger nu också det är ju handlingsdelen i det att inte bara så här, något är fel eller något är rätt och så sitter man där och bara har till det allting löser sig, för det tror jag på att det gör men det finns ju också en action-del i det att vill du någonting annat så behöver du också göra någonting eller säga till andra eller agera utifrån det du vill eller någonstans, det är den mm. som du vill gå. Så. Mm. så att, äh, ja. Och
0: det kan väl tilläggas till min story som jag började med, att, att hur då den här tjejen hade hittat min annons, det var att hon bodde redan i huset, hon hade sin sarbo där och det var en granne som hade sett min annons som hade sagt till henne, du ska inte du kolla det här så att hon hade inte sett annonsen själv för hon och datorn var inte riktigt kom kompatibla, så det är också så här märkliga vägar men det är fortfarande så att jag hade öppnat dörren för det, genom att äh, lägga ut den från början ja, och börja precis. prata om det
1: börja prata om det skulle jag säga för ja. det är ju, äh, någonstans skickar man ut så. Mm, jag. Ja, jag tycker det är spännande att bara tänka och prata kring tillit för äh, det, det är verkligen inte det självklaraste ska jag ändå erkänna, det är, jag har verkligen fått träna på det och det ligger på min så här topp hela tiden att ha med i allt jag gör egentligen. Mm. Jag har haft sådana här grejer som jag har tänkt på genom väldigt, väldigt många år. För jag har ju ingen eh, officiell så här, universitetsutbildning eller högskoleutbildning. Eh, det vet jag att har pratat om en hel del. Och um, förr så var det ett issue för mig. Eh, det handlade, som handlade om tillit till mig själv. Ingen annan brydde sig Men jag upplevde att jag fick mycket frågor. Eh, men det var min upplevelse <laughs> kring Men Vad har du läst det eller hur har du lärt dig eller sådär. Eh, och eh, jag tyckte det var jag, jag, jag litade nog inte på min egen förmåga att jag kände det jag faktiskt kunde eh, och då var det faktiskt en klok entreprenör och vän då som sa till mig så, ja men vet du vad Sofia när, dels när du slutar att tänka på det eh, för du fokuserar på något du får mer av det du fokuserar på på något sätt så att du tänkte mycket på det och eh, någonstans här efter 25 år eller om det var, om det var, om det var 30 år så fick jag aldrig längre den frågan alls så i början fick jag en men sen så men det är skitsamma och det är någonstans här när jag fick höra bara, vad skönt och så släppte jag taget om det och sen bara ja, släppte det på något sätt och jag säkert också att jag började skapa mer tillit till min egen förmåga och att det, för det har aldrig varit viktigt för mig När jag fick för mig att det var viktigt för att jag skulle lyckas eller komma framåt och så det var det bara en illusion liksom av ja. Så att kan det är det här med tillit i sin Jag har ingen... också
0: gått i varvet. Och jag har ju också... Mm. Ja. Jag, jag började till och med läsa ledarskap. Nu har jag lite andra poäng för att det behövdes i friskvårdssammanhang med, med medicinkunskap. Eh, men däremot så började jag läsa ledarskap för jag tänkte att det kanske är bra för jag jobbar ju med det. Alltså universitet, jag har ju andra, andra delar. Och insåg att eh, just där och den kvaliteten eh, går inte ens att jämföra med kunskaper från annat håll och då, då var det också en liten så här att det släppte lite för mig också att med tanke på vad jag ska leverera till mina kunder så är
1: det här helt irrelevant och det var ganska skönt mm. Men finns det tillfällen eller så här områden i ditt liv som du upplever så att det här har du inte ens behövt tänka på tillit för här har det varit så självklart och vissa områden som du verkligen fått jobba med eller hur är det
0: mm. dig Åh, Vilken bra fråga jag, jag har ju en liten sån här med jämna mellan som kommer upp som talar om för mig att äh, varför jobbar du med det? Jag det har inte tillräckligt och kan det, det, det du håller på med. Och där har jag fått jobba med tillit till att jag faktiskt äh, alltså slutar ifrågasätta mig själv och lita på resultaten jag får. Sen har jag på något sätt i jobbsammanhang skapat äh, som ett mantra kring tillit för att jag alltid ska hamna på plus och inte hålla på och med mig här tramsättet att inte har tillit att de personer som jag möter i jobbet och det kan vara allt ifrån att det är personer som livet har testat väldigt, väldigt hårt eller personer som är extremt olika mig i sitt tänkande och i den verkligheten som de lever i att jag har tillit till att jag är den som är bäst just där och då för att hjälpa den personen eller de personerna framåt i grupper också ibland eller att det är för att jag ska lära mig av det så att det blir plus på båda sidor både för mig och dem i det mötet för ibland så kan jag ju tänka att liksom, men hjälp, ska jag kunna hjälpa dig med det här, och sen så blir det liksom bra, men jag kan inte gå in med någon slags prestige eller börja tävla om att göra rätt för då blir det fel, utan jag måste liksom vara närvarande med den personen, så där har jag gjort en
1: del med tillit och tillbaka till området så, så ja du
0: Det är en jättebra fråga.
1: Mm. Ja men det bara slog mig. Jag, jag sitter och tittar här på min två månader som, som jollrar bredvid. Så hör ni någonting i bakgrunden? Är det bara hon? Jag mm. <laughs> är väldigt, väldigt glad och sitter här och pratar. Eh, men där har det liksom blivit en sån situation för mig. att I min roll som mamma eh, så har jag full tillit till att jag på något sätt bara löser det. Och, även som när jag var gravid. Och så här, har, och vilket har varit väldigt skönt. För det kan ju vara en sån situation som föräldrar att det kan skapa en del osäkerhet hur ska jag göra och så men där, men där har varit in, ska jag varit inte för att det inte alltid är, är lätt och jag har ingen aning om hur jag ska göra de flesta gångerna men jag har tilliten till att jag löser det på något sätt så alltså det, det kommer gå, den förmågan har jag och i, i min roll liksom i min relation med min man nu har vi hängt ihop i jättemånga år och, och, och det, har varit, liksom, det har funkat väldigt bra där är jag också full tillit till att den delen av livet liksom löser sig medan jag har haft fått jobba mer med tillit kring till exempel mina jobb och de företag jag driver, hur ska det gå och sådär, och det är ju så lite skönt att det inte är alla delar av livet som jag behöver jobba på tillit hela tiden mm. för det hade varit lite kanske kämpigt mm. Utan, och sen kan det säkert ändra sig men ja, det.
0: Mm. Absolut, det, nu när vi pratar om det det jag kan tänka på som har testat min tillit mest, det är ju i, i privata relationer Uh, där uh, ja, dels har jag haft en relation med en person som mådde väldigt, väldigt dåligt och jag blev till slut sista vägen ut var att släppa taget uh, och den är ju inte lätt att ha tillit till att släppa någon som inte mår bra men det var nödvändigt för att uh, vi båda skulle hamna på mäterplats mm. så den var tuff mm. uh, och uh, Ja, en, en liknande sån där det var en person som jag var helt övertygad om att jag skulle tillbringa resten av mitt liv med. Och så blev det inte. Och där fick jag verkligen jobba med min tillit. För att där hade, som jag nämnde då, allting i kroppen hade sagt att jo men det här, det, det, det ser omöjligt ut men det, det kommer bli bra. Och det blev det inte. Eller det, det, det blev förmodligen jättebra, men inte, vi skulle uppenbarligen inte följa varandra längre, vilket testade otroligt mycket.
1: Mm. sen nu när vi pratar så tänker jag på en sätt som man drar det till sin spets, liksom. för jag har ju berättat i tidigare poddavsnitt att jag har en, en bror som ut för en, en allvarlig olycka och sen gick bort. Så det gick inte så bra i den, den historien till slut. Men under hela den processen för vi hade ungefär ett och ett halvt år där han ändå, efter olyckan var vid liv, men väldigt, väldigt skadad. Och där fick jag ju träna jättemycket på tillit. Och till slut att tillit till att det ska bli precis som det ska bli. Och en acceptans till slut. Först att kämpa för att det ska bli bra. Och sen inse kanske att det inte kommer bli så bra och att ha tillit till då att på något sätt så vi gör det vi kan jag använder mina resurser och andras liksom kunskap så mycket vi kan och sen blir det som det ska bli och det låter hemskt att det är en mening alltså allt som händer har en mening ja, det, jag tror någonstans på det även om man det är väldigt tufft att prata om liksom dödsfall att det finns en anledning och väldigt orättvisa att det som hände hände eh, men någonstans så lär vi oss av sådana situationer och, och verkligen fick träna på tillit till att eh, mm. ja, vad man nu ska säga kring det liksom. så det finns ju alla spektrar i det här det ordet eller den liksom ja.
0: jag tror också det är just det här när, när människor råkar ut för olyckor eller dör så kanske inte, jag tror inte heller att olyckan är sig i meningen men jag tror att det finns en mening eller du kan skapa en mening som gör att det känns på något sätt drägligt i det hela
1: uh. du, det där tycker jag var väldigt bra formulering för jag har ibland hakat upp med lite att allt det har mening med det som händer men att man skapar sig meningen med, med det som händer. Mm. Den lilla skillnaden som jag gjorde var för att man kan faktiskt välja att skapa. Okej, okay, okay, nu har det här hänt. Vi kan uppenbarligen inte göra det ogjort. Så hur kan vi på något sätt skapa mening eller tillit? Eller så här, och göra det bästa av det. Eller på något sätt lära oss av det eller så. Ja, precis. Hur, hur, hur jobbet det än var, fast det är väldigt många positiva saker som också kom ja. till följd med det. Eh, relationer som stärktes i vår familj till exempel. Eh, så, mm. eh, ja. Tyvärr till följd av det och så vidare. Så att, äm, ja. Ja, det är intressant det
0: hur saker tenderar att ändras på ett sätt som man inte mm. trodde var möjligt. Mm. Till det positiva i, i, i fissiga händelser, den negativa skeenden så, så finns det ändå ljuspunkter i det på något vis. Mm. Jag upplevde också det när det var som tuffast där jag bortkom. Mm. Uh, och också det här att på något sätt, liksom om, om händelser ändå har hänt att gå och älta det som man inte kan ändra, som inte går att påverka, det är ju att försätta sig att, att det ska bli eländigt. Uh, och det är precis som vi sa, att, att det finns ingenting som säger att man inte skulle vilja att saker var på ett annat sätt. Men om det alternativet inte finns så gör jag det här på det bästa sätt. För att, ja men liksom där erfarenheter uh, och för också liksom göra den personens resa genom livet värdefull även efter den man har lämnat. Mm.
1: Precis. Ja i alla fall det här med tillit är någonting som jag börjar med mig jättenära hela tiden och samtidigt tycker jag kanske ibland det svåraste jag håller på med så det är verkligen så här, jag har motpoler det är det ordet det, här, det, är, det krävs och det är skit tufft mm. vi har ju faktiskt vi
0: har ju pratat om det med personligt årsbok sluten årsfokus i tidigare avsnitt mm. det är ju ett äh, min alltså övers på min topplista sedan flera flera år tillbaka att ha tillit till att jag är det jag ska vara och det sker det som ska ske och jag kan hantera det på bästa sätt och, det. Mm. och det är som säger det är en utmanande resa men det blir bara enklare och enklare
1: och då blir allting enklare på något vis Precis. och det är rätt häftigt mm. Ja men det är det, alltså, livet förändras och det händer nya saker och vi förändras eller jag förändras vilket gör att jag kan ha en tanke om framtiden men skulle jag se tillbaka fem år innan jag hade barn och hus och flyttat till en ny stad och så, här, så hade jag inte ens kunnat föreställa mig hur det skulle vara nu och vad jag skulle vilja ha i den här situationen. Vilket gör att livet förändras och då behöver liksom ny tillit skapas på något sätt och nya former så. Om man tänker tips till dig som lyssnar kring hela det här temat är att fundera kring om det finns något område där du behöver träna på din tillit. Och vilken form av tillit. Det kan vara tillit i jobbsammanhang eller till din partner eller kollega eller till dig själv. Eller tillit att det ska bli som det blir. Att saker händer av en anledning eller vad det nu skulle kunna vara. Om det finns områden i livet också där du behöver mer på det. Eller också bara uppmärksamma där du faktiskt har tillit och där, där det flyter ganska bra. För det har jag inte tänkt på så ofta. För det finns ju faktiskt områden i mitt liv där, där jag faktiskt att jag har full tillit och det bara är. Och det är kanske värt att uppmärksamma lite mer. Och mm. tänka hur jag är det här, liksom. Mm.
0: Så kan man ju diskutera så här, kan man bestämma och välja tillit och kan man tro att det sker? Och det är så här, oavsett om det är sant eller inte. Om det är sant för dig så funkar det ju. Så välj dina sanningar Så att de hjälper dig framåt
1: Ja men jag tänker jag ska ja, Jag skrattar lite när jag tänker på det För att vi har ju båda en sån sida Där vi tränar väldigt mycket på Att ja, känna in magkänslan Eller att ja, det är Någonstans också Ha tillit till att det blir som det ska bli Och att tecken visar sig Eller att det någonstans bara följer med lite grann Och se vad som, som händer Och jag har en så här lite galen story när jag tänker efter det var inte så, det här var bara två år sedan ganska exakt Tittar jag upp här nu och tänker efter för det var nog i januari för två år sedan, då hade vi precis flyttat till Lidköping och det här är en historia som när någon form av annat, annan tydlighet gav mig riktning till att fatta kanske det viktigaste beslutet som jag har fattat sedan jag flyttade hit skulle jag kunna säga och situationen var då att vi hade precis flyttat till Lidköping jag, hade, jag visste ungefär vad jag skulle jobba med för jag har ju coaching och jag har hälsodelen och välmående så det skulle jag fortsätta med men i helt nytt sammanhang, jag hade liksom inga nya kunder här eller arbetsplats eller det var liksom blankt blad men jag visste att det skulle bli bra på något sätt och så hade jag sökt mig efter en en yogastudio för att praktisera min egen yoga. Och på min sån här bucket list och mitt årsbokslut som jag hade gjort hade jag många år faktiskt skrivit upp att jag skulle vilja gå en yogutbildning för egen del. För att på något sätt bara fylla på. Ingen tanke på att jag skulle utbilda och vara yogalärare eller sådär. Men man vet ju aldrig hur det blir. Då kommer det jag hade det? Eller hittade då en, en utbildning som jag gick för, för egen del då Och bara älskade stället. Kom in i en supermysig lokal, helt rätt energier och bara Men här vill jag vara, var bara känslan. Och när vi hade första lunchrasten så visade det sig också att det fanns ett antal behandlingsrum där. var på ägaren då säger att ja men här inne är det en tjej som söker efter någon som vill dela lokal men på halvtid. Och jag började direkt tänka så här, jag hade inte tänkt att bli med lokal för att jobba med coachingen och så vidare. Men det var ju tilltalande att bara vara i en sån härlig miljö. Så för en lång historia kort jag och tänkte på det här ganska mycket under den här helgen. Jag kollade upp förutsättningarna, precis som du gjorde med det här bytet. Att jag började kolla vad kostade, vad innebar det Och så vidare. Och så kunde jag inte riktigt bestämma mig. Magkänslan sa egentligen: Kör, men hjärnan och min logiska, lite mer kritiska sida sa så här: ja, Borde jag satsa? Ja, ska jag? Jag har ju inga kunder. Jag vet inte hur det ska bli. Allt det här: minussidan då av det. Och så i yogan så höll jag också på att meditera. Det brukar jag brukar blunda. Och så tänkte jag väldigt mycket på just det här: Ska jag satsa? Vågar jag? Ska jag köra? Ska jag hyra in mig på det här rummet? Kan det leda till någonting? Var är det precis där och då när du satt? På, på yogapassen, Ja, under liksom ett pass mm. så låg jag och tänkte mm. på just den här frågeställningen. Ja, och så blundade jag. Om någon anledning så öppnade jag ögonen precis när jag satt och tänkte på det här väldigt mycket. För det brukar jag inte göra. Och då hör jag saken att solen sken in genom fönstren Och i de här fönstren så står det yoga utanför. Så att bokstäverna lyser in. Och om någon anledning så lös bara g i yoga in. Eh, solen låg precis där G1 liksom var på det här fönstret. Så g speglade sig som ett stort G, så två gånger två meter på hela, den, ja, hela väggen. Och efter g så var det en väggbonad som var som en sån här liksom en mandala, en rund stor matta fast som satt på väggen som <skratt> blev ett O. Så att när jag tittade upp så läste jag Go. I liksom st stora bokstäver på hela väggen. Och det var så sjukt. Var så här, Och det bara sig hela kroppen. Det ryser fortfarande när jag tänker på det. Och bara så här, ja, men kan det bli tydligare än så? Jag, upp, alltså jag frågar någonstans mitt kanske högre jag eller universum. Eller hur man vill kalla det. Och det bara står go. Eh, och så det var faktiskt det sista pusselviten till att jag tog beslutet till att köra. Och det har visat sig vara det absolut bästa och kanske viktigaste beslut jobbmässigt jag tog sedan jag flyttade hit, som har lett till väldigt mycket mer för att gå in på det, det här. Ja, och nu har
0: det ju väldigt mycket mer som kommer att hända där. Så kan inte du berätta vad du har gjort i veckan? Ja, jag har ju faktiskt startat ett nytt bolag. Eller registrerat Exakt. ett. Bolag. Som, som i allra högsta grad har med den yogalokalen att göra. Men det kan vi ju gå in på ett annat sätt. Ja, man, precis. Är det
1: hänger ihop. Så nu är jag i alla fall med och driver liksom hela det. Hela det stället och ska ombilda det. Så att ja, det där goet var ju ett väldigt tydligt tecken på att jag var på helt rätt plats. Sen om hur man väljer att tro på det eller inte. Alltså För mig blev det bara ett tecken på att ja, våga testa. Och ja, när du säger det här: Alla celler i kroppen kändes rätt. Det gjorde faktiskt det men min hjärna spelade med ett spratt ni vet den här våga jag kan mm. göra tvivlen som normalt tycker upp och det tycker mm. jag kan vara bra att nämna för de finns ju där det tvivel. Så här. men ska jag vara riktigt ärlig och gå tillbaka så var varenda cell i kroppen sa på något sätt ja, mm. även om jag inte kunde rättfärdiga det riktigt med liksom min, min logiska sida så då får man faktiskt ibland våga och det krävs ju en del mod ibland att hoppa på sådana här saker också. I detta fall så det faktiskt investering. För att det, också. Alltså, det var ju pengar involverade. så där. Men det har ju visat sig ge mig liksom, hundrafallt tillbaka. Mm. Jag
0: nämner det med tvivel också som du gör. att Det är inte så att det inte finns tvivel. Eh, utan frågan är ju bara så här. Är tvivlen någonting? Behöver jag skaffa mig mer information? Säger de mig någonting? Eller är det bara gamla rädslor? Och sådana mm. saker och så. Ha tillit till att man hittar
1: rätt svar där också. Mm. Lär sig skydda på det och det är alltså en träningssak, mm. mm. ja, Det kan vara bra att nämna det för när vi pratar tillit. Det, här, det är inget vi ser, det är så ett, ett luddigt ord. Det är liksom inget vi kan ta på <går> riktigt. Ja. Utan, och det kan se så lätt ut ibland. Vi har ju pratat om det förut att andra kanske säger, ah, men du bara kör eller vad kul eller alltså grattis till företaget, ja fast bakom det ligger ju jättemycket, rädd. jag är ju livrädd nu för allting men samtidigt har jag jättemycket tillit att det ska lösa sig
0: ja. sen är det väl
1: också så här som man ska skilja
0: från att tillit och impulshandlingar är inte alls samma sak mm. för tillit är ju ofta välgrundade långa tankeprocesser även om man inte har tänkt det aktivt på länge så har du någon gång bestämt dig för hur du vill leva, vad som är viktigt, hur du vill ha det och då antingen vägen eller målet har inte varit tydligt så att det ena eller andra, eller, eller så det tog tydligt alltihopa så att när de delarna liksom faller på plats, ja, men då, är, då är det ju självklart på något vis eller den här känslan av att det, det finns bara ja på det här. Eller mm. som du säger när det är tydligt, det finns bara nej för här ska jag inte mm. vara liksom.
1: Och jag älskar när du säger det så, för på något sätt alltså jag älskar att podda med dig, för övrigt jag tror
0: att gör det <laughs> så. Ja, egen, egen terapi <laughs> Ja,
1: men, hur? För när du säger det så, då blir det igen starkare till varför jag gör mitt årsbokslut för det kan låta så banalt, det bara är bara riktning framåt men ja, det är som du säger, när du någonstans har gjort det kanske under flera år, eller bara en gång du har en riktning, så blir det ju inte bara en impuls av saker som kommer alltså möjligheter som kommer i min väg, utan någonstans har jag ju välgrundat i ryggen vad jag faktiskt vill förblir i riktning till någonstans vad som är viktigt för mig och då måste man ju börja, vad är viktigt för mig och då är typ årsproksslutet en jättebra grej att, att göra så vi för övrigt har som webbkurs, jag måste ändå bara säga det nu, vi har en öppet ändå så lyssna under januari månad på det här avsnittet så finns det att köpa men och det är ju här ett enkelt sätt att få guidning kring att ställa frågor till sig själv vad är viktigt för mig framåt.
0: Ja, ah, det är jag också även på Facebook.
1: Ja, ah, precis. Allaleder.se yes. också. Ja, ah, Alla men kom, Sofia. Allaleder.com. Ja, men jag har kom. <laughs> ja, du fattar ju
0: liksom. om, vi ska, om vi ska vara såna. Vi ska vara Man behöver inte ha koll, man behöver bara veta eller hur eller alltså. hur?
1: <laughs> nu knarrar det jättemycket här i bakgrunden så tycker vi ska vara färdiga. Jag vet inte, det, det, vara, då, då. det Jag tycker det, jag, jag <ride> ja. <skrisa> Inte slut, men färdig. Färdig, ja. Ja, <här> <skrisa> ah, det tycker hon också. Ja. ja, det tyckte hon också. Ja, ja. så igen, bara till tänk på tillit och du ska gå mer tillit. Och ja, ja rekommenderar
0: ja, rekommenderas varmt, träna på. För det gör underväg. Mm.
1: Mm. Ja, tack för det här avsnittet och tack för dina kloka tankar. Det får ja, mig. tack
0: själv tänka jättemycket. Jag ska fundera vidare jag med. Ja. Ja. Härligt att sätta igång lite.
1: Då hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Hej då!
0: Everybody leads, Everybody leads. Everybody leads. Everybody leads. I